0: Bien, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 4 del versículo 18 al 22. Romanos 4 del 18 al 22. Nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Hace lo que tiene que hacer. Te imploramos Señor que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que una vez más al acercarnos a ella, al meditar en ella, tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos dé la comprensión que necesitamos para entender lo que tú nos dices a través de ella y que seamos afirmados, que seamos fortalecidos. Padre, que todos y cada uno de los que se acercan ahora a esta meditación en tu palabra sean, Señor, animados, fortalecidos en ti. Ayúdanos, Señor. Dirígenos para la gloria de tu santo nombre y encamínanos en tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando muchísimas gracias. Amén. Bien, hermanos, estamos hablando acerca de la fe en Dios en este capítulo 4 de Romanos, específicamente los versos 18 al 22 nos bueno, corresponde a nuestra segunda parte. En la primera parte del estudio de esta sección, indicamos en, en la semana anterior, también en nuestro estudio, que la fe en Dios implica fe en la revelación de Dios, en lo que Dios nos ha dicho y una confianza expectante en la promesa. No se trata de un pensamiento positivo ni de una seguridad propia, en la capacidad o dones que se puedan tener, sino fe en el Dios Todopoderoso. Debemos continuar hablando de esto hoy. Y debemos continuar hablando de esto en la actualidad, cuando hay a nuestro alrededor tanta confusión. Cuando incluso en la misma iglesia que se identifica con los postulados de la reforma protestante, se ha dejado de predicar consistentemente la fe en Dios solamente. Y ha permitido que en la iglesia ingresen pensamientos, filosofías que son ajenos a las escrituras y que terminan colocando la fe en el hombre, en un gobierno, en una filosofía, pero no en Cristo. Es tiempo, hermanos, que volvamos otra vez a estos postulados de la reforma de hace más de 500 años. No como un mero recuerdo nostálgico o simplemente un sentimentalismo, sino como una respuesta al llamado que Dios nos hace en estos tiempos que nos ha correspondido vivir a cada uno de nosotros. Un llamado a vivir, a ejercitar nuestra fe. El llamado que tenemos nosotros en particular hoy de ser luz, de ser sal en este tiempo. Dios nos llama a ejercitar nuestra fe así como llamaba a la iglesia a la cual Pablo estaba escribiendo esta carta, tal como hizo también Dios con Abraham en su momento, cuando la gracia divina le otorgó todo lo necesario para ejercer esa fe. Veamos hoy cómo. Lo primero a considerar entonces es que la fe en Dios es una fe fortalecida. Ahora, en el versículo 20 de nuestro texto de Romanos 4, el apóstol Pablo nos señala de Abraham, nos dice que Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham fue fortalecida. El gran padre de la fe tuvo que ser fortalecido en la fe. Tuvo que recibir la fortaleza, el ánimo en su fe, al fin de alcanzar la promesa. La Biblia nos menciona esto para que nosotros entendamos que definitivamente esta justificación por la fe de la que nos habla todo el libro de Romanos no puede ser algo distinto a un acto de la libre gracia de Dios no obedece a algo que hagamos para merecerlo pero esta fe que justifica también trae una transformación real a nuestras vidas la fe de este hombre fue fortalecida en contra de la debilidad humana si nos devolvemos un poquito al versículo 19 del capítulo 4 de Romanos nos dice de Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara Abraham no consideró que esto fuera un obstáculo para Dios aunque sí lo era para Abraham y recordemos que Dios le reafirma la promesa en un momento de su vida en el que humanamente no podría reproducirse y menos con su esposo estéril y además de casi 90 años. En este momento, como podemos observar en Génesis capítulo 17, Dios reafirma su promesa, y aunque Abraham antes hubiese luchado para seguir creyendo en esperanza contra esperanza, ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 20 que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nuestra tendencia natural, ¿cuál es? Es hacer incrédulos, ¿no? Esa es nuestra tendencia natural. A caminar por vista. Cuando hemos sido llamados a caminar por fe. Pero en el capítulo 17 de Génesis, lo que no lo han leído, les pido que por favor lo lean. Dios le está diciendo a Abraham que dentro de un año, él va a tener un hijo, va a abrazar a ese hijo de la promesa. Abraham entonces tendría 100 años, Sara 90, imposible para el hombre. Pero todo es posible para Dios. Por un momento pareciera que Abraham luchará con esto eh, ustedes van a encontrar en el relato que, que Abraham se ríe en su corazón dice un hombre ya de esta edad va a tener deleite con su mujer van va a tener un hijo de manera natural y en su corazón dice ojalá Ismael eh, pueda estar delante de ti y Dios le dice no señor no es, con, no, no es con Ismael es un hijo que te va a dar tu esposa que te va a dar Sara en ese te será contada descendencia en ese se cumplirá la promesa por un momento pareciera entonces que habrán lucha con esto, pero Dios se encarga de afirmarlo para que crea esta promesa a pesar de su debilidad. Y que considerara no su debilidad, sino el dicho de Dios. Como hemos afirmado en diferentes ocasiones, el padre de la fe también fue débil, pero a pesar de ello, no dejó de creer lo que Dios había prometido. No dudó de la promesa de Dios aunque tuvo lucha con su propia debilidad. ¿Cuántos de los que me están escuchando conocen que Dios es todopoderoso? Me imagino que todos, ¿no? Si no, no estuvieran aquí escuchando. Dudo que alguien lo sepa y que no lo haya experimentado, que Dios es todopoderoso. Para los que de pronto no lo conocen, los que no saben, um, les quiero recordar, tengo un hijo de 13 años, el hijo mayor, José Nicolás. Este hijo es un ejemplo claro del Todo Poder de Dios. Los médicos vieron que humanamente corría peligro en el vientre de su madre y podría haber sido abortado antes de los cuatro meses, pero Dios dijo otra cosa. Pero en su momento luchamos con esa noticia y oramos a Dios y le decíamos, bueno Dios, tú nos diste este hijo, tú lo guardarás y si tu voluntad llevarlo. Tan, tan temprano, pues igual es tuyo. Ayuda. Dios nos fortaleció en la fe. Dios tuvo misericordia de nosotros a pesar de nuestra debilidad. Abraham entonces fue fortalecido en la fe por Dios mismo. Abraham fue fortalecido en la fe por quién? Por Dios mismo. Aunque nuestra traducción dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Es evidente que podemos comprender que esta fortaleza no venía de Abraham, sino de Dios. Abraham no encontró fortaleza tomando algún medicamento o apoyado en algo que él determinara hacer, sino en Dios mismo. Tal como siglos después, una piadosa mujer oraría antes de dar a luz a un gran profeta en Israel. Les invito a que leamos primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 9, y escuchemos la oración que hacía Anne en su momento. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto lo declaró una mujer que era estéril. Una mujer que no podía tener hijos y que se afligía mucho por eso. Y el sacerdote, la costumbre era que la gente orara en voz alta y el sacerdote la vio solamente moviendo sus labios, pero que no salía la voz y la tuvo por ebria. Y le dijo, ¿hasta cuándo no vas a digerir tu vino? Deja la borrachera, ve a pasar la borrachera a tu casa. Y le dice, no, 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 señor mío, no tomes a tu sierva como una mujer impía, sino por la multitud de mis congojas he estado orando en la presencia del Señor. Entonces el sacerdote reconviene y dice que Dios te conceda lo que, lo que le has pedido. Tiempo después regresa esta mujer a dar gloria a Dios por lo que Dios había hecho, a mostrar este hijo que dedicó por completo al Señor. Ella fue testigo que nadie será fuerte por su propia fuerza. Es Dios quien nos fortalece. Se nos dice entonces de Abraham que no dudó sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dios lo afirmó. Dios lo fortaleció. Tú y yo no somos más fuertes que Abraham. Dios fue el que, el que lo fortaleció. Dios lo afirmó. Así que seguramente nosotros hemos experimentado o experimentaremos luchas en nuestra fe. Pero a pesar de eso, si se trata de esa fe verdadera, de esa fe en Dios, de esa fe que confía en el dicho de Dios, también vamos a poder confiar que así como habrán fortalecido en la fe, Dios también fortalecerá nuestra fe. Y como estudiamos en Romanos, esta fortaleza viene precisamente de la confianza en el dicho de Dios. Esto lo han escuchado seguramente muchas veces, pero yo debo repetirlo. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras indicamos que es absolutamente todo lo que necesitamos para creer, para obedecer, y para vivir aquí ahora y por la eternidad. Es lo único que necesitamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? Cuando tenía hambre. ¿Qué fue lo que le dijo? Dile a estas piedras que se conviertan en pan si es que eres hijo de Dios. Le dice, no vas a tentar al Señor. No va, no. La Biblia dice, está escrito. Está escrito no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en 2 Timoteo 3, del 5 al 17, el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, tú has sabido las escrituras desde la niñez y estas te van a ser sabio para la salvación. Y esto es todo lo que necesitamos para enseñar, para regar para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es todo lo que necesitamos. Hermanos, no necesitamos que un ángel del cielo venga, se nos aparezca, para confirmarnos que estamos en la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos enseña que Cristo vino precisamente para darnos el conocimiento del que es verdadero. Y que ya estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. No necesitamos un sueño. No necesitamos escuchar una voz extraña, sino escuchar solamente... La voz de nuestro buen pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Se acuerdan cómo comienza? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? Ese pastor que cuida a sus ovejas, dirige a sus ovejas. Y sus ovejas, dice Juan 10, 27 al Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Escuchar entonces la voz de Dios será suficiente para vivificar nuestras almas. Acompáñenme, por favor, a leer el Salmo 119, versículo 93. Salmo 119, versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Eso, hermano, será suficiente para dar dirección a nuestra vida. El mismo Salmo 119, en el versículo 105, nos recuerda, lámpara es a mis pies. Tu palabra, y lumbrera a mi camino. La fe que viene de Dios, cree lo que Dios dice. No le pone peros, no le pone obstáculos. Simplemente entiende que lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios demanda, es recto, es justo, es santo. Es una fe, entonces, que honra a Dios. Dios en su misericordia, y en su condescendencia, fortaleció la fe de Abraham reafirmando su promesa, dándole una señal de dicha promesa. Leamos, por favor, Génesis 17, del 9 al 12. Génesis 17, del 9 al 12. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días, será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa... Y el comprado por dinero a, cualquiera, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. El resto del pasaje, le si pueden terminar de leer, nos dice lo que hizo Abraham con esta señal. ¿Cuánto se demoró para aplicarse la señal del pacto? Lo pueden leer en Génesis 17, del 22 al 23. Aunque su cuerpo estaba casi como muerto, aunque luchó con su debilidad humana, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios fue magnificado, fue engrandecido, fue exaltado, fue reconocido en sus perfecciones, su fidelidad y su verdad, su verdad, su gracia. Abraham fue llevado a reconocer que Dios es digno de toda confianza y al llegar a tal convencimiento, dio gloria a Dios dar gloria a Dios no es gritar en el culto diciendo gloria a Dios aleluya es dar crédito a lo que Dios dice es manifestar en fe y mansedumbre lo que pensamos y creemos del Señor nuestro Dios producto de esta fe Abraham actuó en consecuencia como veremos enseguida esto es lo que pasa con todo creyente que recibe esta fe que recibe esta promesa de Dios. El verdadero creyente. A pesar de sus luchas. Es llevado a confiar en el Señor. A rendirse a él. A vivir para él. Dios mismo lo fortalece. Para que entonces. Su fe dé gloria a Dios. En segundo lugar. En este pasaje debemos decir. Que la fe en Dios. Es una fe dependiente de Dios. Sé que suena obvio. Pero en ocasiones se ha creído que fe es simplemente mantener una, un mantra, un pensamiento positivo. Yo declaro, yo confieso, yo reclamo, la sangre de Cristo tiene poder y otras cosas semejantes que algunos de ustedes habrán escuchado. Esto no tiene nada que ver con la fe, amados hermanos. Porque Dios es soberano y Dios no recibe órdenes de nosotros. Él es rey de reyes y señor de señores. Un pagano con mucho poder tuvo que reconocer al único y verdadero, verdadero Dios diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Abraham no demandó nada del Señor. Fue Dios quien le dio todo, fue Dios quien le prometió todo, quien le prometió bendición. Abraham le creyó a Dios y Pablo nos declara que Abraham estaba plenamente convencido que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham entonces era una fe dependiente de Dios al creer lo que Dios dice, al estar completamente convencido totalmente seguro porque no es mi palabra no es mi imaginación no es mi concepto es la palabra de Dios es por eso que podemos entender que Abraham tuvo con su debil, eh, tuvo su lucha con su debilidad humana pero Dios le fortaleció en la fe y lo llevó a honrar al Señor a creer lo que Dios le había dicho tal como Dios le había dicho sí hermanos Abraham tenía casi 100 años su esposa era estéril y cercana a los 90. pero Dios era poderoso para darles ese hijo de la promesa, concediéndoles, a pesar de su edad avanzada, tener un hijo de manera natural, gracias al poder de Dios, actuando en ellos. Y recuerden que en esa época no había inseminación artificial, ni ninguna de estas cosas, ni ningún tratamiento para, para que pudieran concebir, ¿no? Abraham creyó que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Así como creyó que Dios decía verdad. Aunque a veces el pecado nos asedia, hermanos, y pensamos que vamos a claudicar, Dios a, nos afirma en la fe para que demos gloria a su nombre, sabiendo que Él es poderoso para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Al tener este pleno convencimiento, dependemos no de nuestras fuerzas, sino de la promesa de Dios, el cual es poderoso para cumplir lo que ha prometido. En consecuencia, una fe dependiente de Dios se evidencia también al obedecer lo que Dios manda. Vamos a Génesis 17 y leamos del versículo 22 al 23. Génesis 17, del 22 al 23. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, Abraham tomó, tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todo lo comprado por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel día, en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y si leemos otro poco, dice, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era 13 trece años cuando fue circuncidada la carne de su preclusión. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Por lo tanto, actuó en consecuencia, en humilde dependencia, Dios lo mandó circuncidarse porque era la señal del pacto. Abraham no esperó a que su hijo eh, naciese, creciera, y que decidiera si entraba o no en la relación de pacto con Dios. Como algunos hoy de pronto dicen, no, esperemos que el niño crezca y que cuando, cuando crezca tenga uso de razón, entonces que él sí decida por sí mismo. Yo no lo voy a obligar. Olvídense, eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Usted y yo somos responsables de instruir a nuestros hijos en la relación de pacto que Dios nos llamó. No tenemos que esperar a que ellos sean grandes para que vivan para la gloria de Dios. Desde chiquitos tenemos que enseñarlos, presentarlos para el bautismo y enseñarlos en esa vida de relación de pacto. De lo contrario, Dios nos va a pedir cuentas de eso también. Eso no fue lo que pasó con, con Abraham. La Biblia nos dice que cuando Dios termina de hablar con Abraham, este atendió al mandamiento de divino. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio una señal de confirmación de dicho pacto. Aplicarse esa señal era muestra entonces de su fe en lo que esta señal significaba. Era muestra de la credibilidad que daba al que le dio dicha señal. ¿Crees tú, amado hermano, plenamente en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees plenamente que Él es tu Señor? Cristo dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿No es acaso Cristo mismo la cabeza del pacto, el garante de la promesa de salvación, de bendición para toda la familia de la tierra? Entonces, ¿Por qué no hacemos lo que nos manda? La fe por medio de la cual somos salvos no es un mero asentimiento intelectual que no produce nada en nuestra vida. No es una, una mera declaración sin sentido que no impacta nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. La fe que nos ha sido dada para recibir la gracia de Dios al ser declarados inocentes, al ser declarados justos delante de Dios, nos lleva a creer su promesa. A aplicar las señales de este pacto y actuar en obediencia a la revelación divina. El que dice creer en Dios, pero vive practicando la injusticia y haciendo lo contrario a lo que Dios manda, es un mentiroso. No es un verdadero creyente. Así sea, pastor. No se deje engañar. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice allá en Juan, el, el Señor, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero ¿Crees en Cristo? ¿Te rindes a su voluntad? ¿Esperas por completo en su salvación solamente? Como vivas en adelante, dará cuenta de la fe que ha recibido. Una fe humilde, una fe dependiente de Dios al confiar y esperar en su promesa. Abraham actuó en fe, actuó en obediencia a la señal del pacto que le fue dado. Esto demostró su confianza en la fiel promesa de Dios. Cuando somos bautizados o presentamos a nuestros hijos al bautismo, cuando participamos de la mesa del Señor, estamos aplicando esta señal del pacto, este sello del pacto de gracia en Cristo, confiando en la obra expiatoria de Cristo, en su gloriosa resurrección que nos garantiza nuestra justificación y la esperanza de su venida en la cual seremos transformados a la imagen de nuestro glorioso Salvador. Cuando nos congregamos como iglesia para escuchar la palabra de Dios, somos edificados, somos exhortados y consolados por ella. Cuando oramos, somos fortalecidos en la fe al depender por completo de nuestro Dios. Entiendes de esta manera los medios de gracia. Tu iglesia local administra adecuadamente estos medios de gracia. Anhelas fortalecer tu fe por medio de ellos. Los aprecias participando con gozo y reverencia de estos. O te da lo mismo si participas o no de ellos. ¿Los aprecias participando con gozo y reverencia? ¿Aprecias la predicación de la palabra, los sacramentos, la oración? ¿O te tienes sin cuidado? Eso dirá mucho de lo que realmente has creído. Abraham se aplicó la señal del pacto a pesar de su debilidad, a pesar de la esterilidad de su esposa. Dios le daría ese hijo que había prometido en el tiempo. Dios cumpliría su promesa. Abraham debía confiar en ella, esperar en ella, teniendo su propia, en su propia vida una señal visible de parte de Dios que a su tiempo se cumpliría su promesa. A su tiempo, no en el tiempo de Abraham. No como Abraham había pensado, sino como Dios le había dicho en su tiempo. Así hace Dios también las cosas hoy nosotros a su tiempo. Abraham no confió entonces en su obediencia al aplicarse la señal del pacto, sino que obedeció en razón a que ya había creído a aquel que lo introdujo en esa relación de pacto. Nosotros tampoco confiamos en la obediencia que podamos practicar, sino que obedecemos porque confiamos, porque creemos en el que nos ha fortalecido en la fe y nos capacita para obedecer y vivir en esa relación de pacto. Y esperamos por completo solo en él, para el cumplimiento de esa promesa de salvación, de bendición, como recibió Abraham. Para terminar, hermanos, la tercera reflexión que debemos hacer en este, esta parte, esta porción de la Escritura, es que precisamente esta clase de fe en Dios... Es la fe que es contada por justicia. Como consecuencia de creer a Dios, al evidenciar esa fe, obedeciendo en humilde dependencia y confianza en la promesa recibida, se nos dice que a, que a Abraham dicha fe también le fue contada por justicia. Otra vez debo insistir. Esta justicia es solamente por la fe. Pero esta fe viene acompañada de qué? De obediencia. No se trata de una justicia lograda por la esmerada obediencia, sino que la obediencia fue fruto de la fe que había recibido esa justicia. De modo que al mostrarnos Pablo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchedumbre de gentes, que no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, lo cual podemos entender a la luz de Génesis 17 cuando se aplica la señal del pacto fue fortalecido en, en la fe Pablo entonces con esto nos está enfatizando la confianza en la promesa de Dios que es esta confianza en lo que Dios dice lo que es contado por justicia esta es la verdadera fe la fe que honra a Dios, la que exalta las perfecciones de Dios, la que da a conocer las maravillas de Dios, la que señala que Dios es digno de ser creído y obedecido. La verdadera fe que es contada por justicia. Todo lo demás, simplemente, no es verdadera fe. ¿Cuál de esta clase de fe tienes tú? ¿Verdadera fe de la que Pablo nos está hablando y Abraham nos habló? ¿U otro tipo de fe? En conclusión, hermanos, la fe en Dios es confianza fortalecida en el Señor, que depende por completo de Dios y que está dispuesta a obedecer a su Señor y Salvador. Fe que justifica, fe que recibe de Dios la declaración de justicia y responde en consecuencia en una profunda confianza, en humilde dependencia. No nos dejemos engañar. No nos engañemos a nosotros mismos tampoco. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce perfectamente quién tiene fe y quién le ha de traicionar. El Señor nos ayude hoy, hermanos, a confiar plenamente en Cristo para nuestra salvación. Que experimentemos la verdadera fe en Dios. Esa fe que nos hace rectos ante Él. Esa fe que obra por el amor de la fe que se evidencia en una verdadera adoración a Dios en humilde dependencia y obediencia al Salvador en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida no solo el día del culto público sino todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra así que hermanos clamemos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad y que así como habrán, experimentemos el ser fortalecidos en la fe y así Demos gloria a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, por edificarnos en ella, por mostrarnos, Señor, cuál es nuestra condición, nuestra debilidad, y por mostrarnos la esperanza que solo en ti podemos tener. Señor, gracias, porque a pesar de nuestra debilidad, tú te encargas de fortalecer nuestra fe. Quieras hoy, Señor, por medio de esta palabra, haber fortalecido nuestra fe y ayudarnos a crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Padre, déjanos, déjanos experimentar esa fe que justifica, esa fe que crea tu dicho, esa fe que crea tu palabra, esa fe que es contada por justicia, Señor. Esa fe, oh Dios, que comienza ahora a caminar en obediencia, producto de la gracia que tú has dado. Ay, Señor, aleja de nosotros todo engaño, aleja de nosotros toda mentira y permite que realmente podamos crecer en ti, crecer en tu gracia, en tu conocimiento, crecer en esa fe, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a no considerar las cosas que son imposibles para nosotros, sino saber que todo es posible para ti. Y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a creer esto. Ayúdanos a confiar en esto, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, confiados en tu buena voluntad, en tu infinita misericordia. Gracias te damos, porque como fortaleciste a Abraham, nos fortaleces a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en Cristo tenemos esa bendición que le prometiste a Abraham. Ayúdanos ahora, Señor mío, a vivir conforme a esta bendición que nos has otorgado, que nos has regalado, a esta salvación que nos has mostrado en Cristo, para que así tu nombre sea engrandecido. Y como Abraham, Señor, en lugar de dudar, seamos fortalecidos en la fe dando gloria a tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos, Dios. Te damos muchas gracias. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos.